0: und heute ist unser thema scheinbar am boden im rückstand und doch nicht besiegt wer war denn schon mal im Rückstand und am boden von euch im leben oh, ich glaube alle ne? so da brauche ich gar nicht viel sagen ihr wisst wie sich das anfühlt wenn man so am rückstand liegt im leben am boden liegt <lacht> Und es ist erstaunlich, wie dieses Thema, dieses David-Thema, mit den aktuellen Geschehnissen der WM korrespondiert. Das aktuelle Bild: ne? Deutschland ist seit dem Ausscheiden aus der Vorrunde gegen Südkorea in der Tat als Top-Fußballnation am Boden und in einer Art Rückstand zu den alten, erfolgsverwöhnten Jahrzehnten. Was ich so interessant fand, ist zu sehen, wie die Menschen mit denen, die sie zuerst zu Idolen und Helden hochstillieren, machen, wenn sie ihren Erwartungen nicht mehr entsprechen. Ich habe mal so zwei, drei Artikel rauskopiert. Deutschland gegen Südkorea in der Einzelkritik, nur Verlierer. Was für ein Spiel, Deutschland enttäuscht auf ganzer Linie und scheidet verdient aus. Kedira, Özil, Reus, Werner, Groß, Kimmich, die Liste der enttäuschenden Leistungsträger ist lang. Stern, WM, Debakel, perfekt, Deutschland blamiert sich gegen Südkorea und scheidet aus. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht auch so geschimpft hat, aber das Muster ist oft immer gleich. Da ist mein Held, mein Idol und mein Held und mein Idol hat mich enttäuscht. Und da ich oft meinen Helden und mein Idol indirekt bezahle, ne, da zahlen wir Fernsehgebühren oder zahlen Eintrittsgelder im Stadion oder es gibt ja auch andere Helden und Idole, die wir haben, auch in der geistlichen Welt, da habe ich doch einen Anspruch auf 100% Leistung und zwar 24-7. Es ist immer dasselbe Muster. Zuerst identifiziere ich mich mit meinem Held. Erlebt die Glorie, die ich so gerne sehen möchte und zu der ich selber nicht fähig bin, für mich stellvertretend aus. Ich sonne mich in seinem Ruhm, in seiner Ehre. Ich spreche dann von meinem Land, meiner Mannschaft, meinem Verein, meiner Gemeinde, meinem Pastor oder Pastorin. Versagt jedoch mein Held, projiziere ich allen Ärger, Meistens über mein eigenes Versagen, das ich gar nicht sehen will, auf den Helden. Natürlich nicht, ohne mich im Geringsten darum zu kümmern, wie oft habe ich eigentlich versagt, wie oft habe ich vergeigt, wie oft war ich eine Flasche, wie oft habe ich mich blamiert. Dann spreche ich nicht mehr von meinem Land, von meinem Sportverein, von meiner Gemeinde, meinem Leiter. Ich gehe knallhart in die Opposition. Ich habe ja schon immer gewusst, dass bei denen was nicht stimmt. Ich habe schon immer gewusst, die bringen es nicht. Ich wusste schon immer, so wie die drauf sind, sind die eine einzige Enttäuschung. Und ich möchte es mal im Fettdruck sagen, das gilt auch leider in weiten Teilen des Christentums und christlicher Gemeinden. Wir haben ja noch viel zu lernen, wie wir miteinander umgehen, wenn wir im Rückstand sind oder andere im Rückstand sind die es für uns doch richten sollen und müssen. Paulus sagt, wir sind ein Leib. Leidet ein Glied, leiden alle. Freut sich ein Glied, freuen sich alle. Und da müssen wir hinkommen. Ich habe mir gedacht, was würde wohl passieren, auch im Land, wenn nur eine einzige große Tageszeitung am Tag nach der Niederlage das Folgende getan hätte. Schlagzeile, das ging daneben, aber dennoch Dankeschön für all die tollen Leistungen in den vergangenen Jahrzehnten. Ihr werdet wieder aufstehen, wir sind bei euch, eure Fans. Stellt stelle das mal als Riesenschlagzeile bei Bild, Fokus, Stern oder was es so gibt oder Frankfurter Allgemeine oder irgendwelche Zeitungen vor. Aber die Welt geht mit dem geknickten Rohr und dem glimmenden Docht andersrum. Die unreife Gesellschaft weiß, wie man mit solchen Leuten umgeht. Die Welt hat ihre Ecken, wo sie ihre geschlagenen hinstellt. Die Welt bricht den Halm vollends ab und pustet das Licht vollends aus. Auch die unreife christliche Welt. Wir alle haben das auch erlebt, schon in Gemeinden, in Hauskreisen, in Gruppen, wo man am Boden liegt im Rückstand ist und wird noch getreten. Wir haben alle schon getreten, wir sind getreten worden. Ich nehme mich da nicht aus, ich habe auch schon getreten, aus Dummheit, aus purer Dummheit, aber ich bin auch schon getreten worden. Und das sagt das nicht anklagen heute Morgen, sondern Dinge passieren, damit wir etwas daraus lernen können. Damit wir sagen, wow, jetzt habe ich es kapiert, das möchte ich in Zukunft besser machen. In Zukunft möchte ich, So agieren, wenn was falsch gelaufen ist, wenn einer im Rückstand ist, wenn einer am Boden liegt, ermutigen. Mich daran erinnern, wo ich selber am Boden gelegen bin und was ich da gebraucht hätte. Wie anders ist aber das Wesen unseres Gottes gegenüber unserer Zerbrechlichkeit und unserem täglichen Versagen, das uns am Boden und am Rückstand manchmal sein lässt. Jesaja 42, 3 das geknickte Rohr bricht er, der Herr, nicht durch. Den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Er vergibt siebenmal, siebzigmal denselben Mist. Das haben wir schon oft gehört, aber das müssen wir immer wieder hören. Am Boden und im Rückstand. Das führt uns jetzt zu David. David ist mittlerweile seit 20 Jahren König, wo ich einsteigen möchte jetzt heute. Er ist zum König über ganz Israel gesalbt worden. Wir haben in der letzten Predigt, also die Anfangsjahre Davids erlebt, wie er in der Stille wartet und sich nach vorne rufen lässt und sich selber nach vorne kämpft. Und jetzt ist es endlich soweit, er ist Volk, Volkstribun über das ganze Volk, wie Gott es verheißen hat. Und ich bin mir sicher, David dachte und auch die Menschen um ihn herum, jetzt habe ich es geschafft, jetzt kann es nur noch aufwärts gehen. Und so geht es uns auch allen im geistigen Leben und auch manchmal im Berufsleben. Wir erreichen im Leben einen spirituellen Zwischengipfel und wir glauben, wir sind jetzt am Ziel von Reife von Moral, von innerer Beständigkeit, von Hingabe an Gott. Jetzt rocken wir das Haus, jetzt werden wir für Gott richtig die Show schmeißen. Aber es ist interessant, gerade auf den Zwischenhöhen, so wo wir die ersten Erfolge feiern, wo wir erfolgreich sind, wo wir im Rampenlicht stehen, da beginnt oft Gottes Charakterarbeit an uns. Weil in den ersten Jahren des Erfolges sind wir dazu noch gar nicht fähig. Wir sind blind auf einem Auge für unsere Schattenseiten und für unsere Schattenseiten, die in uns existieren. Wir sind noch geprägt von jugendlichem Eifer, Elan, ungebrochener seelischer Kraft und oft gelingt es uns in beeindruckender Weise, Reich Gottes in diesem Lebensabschnitt zu bauen. Schaut mal Davids Aufstieg an. Aber wenig wusste David auch in der Zeit, über seine eigenen moralischen Schatten und über seine moralische Asche, die in ihm schlummerte. Als er noch vor dem Heer stand, wo die Soldaten gezittert haben und er guckt den Goliath an und sagt, mit dem Drecksack wäre ich fertig, da war alles noch voller jugendlichem Eifer, voller Elan. Aber Gott liebt uns auch in der Zeit, in diesem Lebensabschnitt arbeitet er mit uns und gibt uns Gelingen, Geraten und große Erfolge. Aber er weiß Gott weiß, dass die Zeit kommt, in der er uns in den Rückstand bringen muss und am Boden sein lässt. Nicht um uns zu strafen, nicht um uns verächtlich zu machen, sondern um uns zu erziehen. Durch den Weg der Erfahrung, wer wir wirklich sind, und das ist der Weg auf des inneren und äußeren Zerbruchs, kein schöner Weg, aber ein sehr effizienter Weg. Und der Sinn dahinter ist oft sehr paradox und widersprüchlich und trotzdem überwältigend. Gott erfolgt, verfolgt eine Absicht mit unserem Leben, uns zu zeigen, dass nicht wir das Leben vollenden, sondern er es vollendet. Dass nicht wir sein Haus bauen, sondern er unser Haus baut. Und wir brauchen oft ein ganzes Leben dafür, um das zu begreifen. Um loszulassen und Gott zu lassen. Um zu erkennen, dass wir es nicht schaffen, brauchen wir mehr als ein halbes Leben, müssen mehrfach in Rückstand geraten und am Boden liegen, um dort unten zu lernen, dass alles Gnade und nichts Disziplin und Willensstärke und Begabung ist. David hat es im Psalm 143 so toll gesagt, geh nicht ins Gericht mit deinem Diener, denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht. Da hat er erkannt, es gibt keiner eigentlich, der vor Gottes Siegel der Gerechtigkeit tragen könnte, wo das, das Label hat, fehlerlos. Und wenn wir das lernen, umso mehr können wir auch in einem moralischen Rückstand am Boden liegend Siege erlangen, wo wir auf die Gnade allein vertrauen, uns von ihr verändern lassen, wo wir über unsere Schuld traurig sein können, aber uns nicht mehr selbst entwerten und niedermachen. Und darin war David ein Weltmeister und darüber wollen wir heute sprechen. Er war ein Weltmeister darin, trotz Rückstand und am Boden liegend, sich nicht selbst zu entwerten, sich nicht niedermachen zu lassen innerlich, sondern immer wieder aufzustehen im Vertrauen auf die Gnade Gottes und weiterzugehen. Gehen wir zurück wieder auf das Leben Davids kurz. David erlebte nach der Krönung zunächst eine Zeit großartigster militärischer Siege. Gott baut sein Reich immer weiter aus. David erobert schließlich Jerusalem, die Hauptstadt. Er bringt die Bundeslade zurück nach Israel. Und sein Ziel ist jetzt, das Haus Gottes, Gott ein Haus zu bauen, einen Tempel zu bauen. Und seine Gedanken waren natürlich, all die Heiden haben ihre Heiligtümer, ihre Tempel. Nur sein Gott wohnt in so einer kleinen, lausigen Zelthütte. Und er hat es gut gemeint, wie wir auch meinen, wir müssen für Gott was reißen, was bewegen. Gott, wir wissen genau, was du brauchst. Und er sucht den Platz und er baut und will bauen und sucht Material. Und er wird überaus mächtig. Und dann kommt eines Tages auch der Prophet und sagt, Gott der Herr über die ganze Welt lässt dir sagen, David, ich war es, der dich von deiner Schafherde weggeholt hat, um dich zum König über Israel zu machen. Was immer du unternommen hast, ich habe dir geholfen. Ich habe deine Feinde ausgerottet und dich berühmt gemacht. Du bist nun in aller Welt bekannt. Hier kommt schon sein erster dezenter Hinweis. Hey David, weißt du, woher das alles kommt? Groß vom Papa. Weil Gott weiß natürlich, wen er erwählt und wen er beruft. David hat Gott nie überrascht. Gott war nicht überrascht über die Dinge. David, Gott wusste von vornherein, als er diesen Hirtenjungen sah, sah das Gold die Asche in ihm. Aber es ist die Zeit, wo er langsam anklopft an sein Herz. Und in dieser Machtfülle Davids kommt nun immer mehr Selbstsicherheit, Selbstzufriedenheit. Der Wunsch, die Macht, die Fülle, die Ruhe zu genießen. Niemand ist davor gefeit, wenn wir in die Ruhephase des geistlichen Kampfes reinkommen. Da sind wir alle ruhig. Ich habe das selber erlebt, wo man... Und Gott will uns auch Ruhe schenken und Gelassenheit, und wo wir zur Ruhe kommen. Aber wir müssen trotzdem aufpassen, was dann passiert. Niemand ist gefeit davor, wenn er auf der Erfolgsschiene ist, nicht Fehler zu machen. Deswegen sollten wir auch nicht über Politiker oder Leiter schimpfen, weil ich bin auch so traurig momentan, was über die Bundesregierung abgelästert wird. Ich wollte nicht Bundeskanzler sein oder Innenminister, oder, 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 weil ich wüsste nicht, was ich mit der Machtfülle anrichten würde, was ich mit dem Einfluss machen würde. Niemand weiß es. Und das ist so leicht von unten nach oben zu zeigen. Und so war es auch mit Davids Machtfülle. Schauen wir uns mal diese erste Sollbruchstelle in seinem Leben an. 1. Samuel 11, 1 als der Frühling kam, begann wieder die Zeit, in der die Könige ihre Feldzüge unternahmen. Auch König David ließ seine Soldaten ausrücken. Unter der Führung Joabs zogen seine Offiziere mit dem ganzen Heer Israels in den Krieg gegen die Ammoniter. Sie verwüsteten das Land der Feinde, belagerten die Hauptstadt Rabbah. Und jetzt kommt was Interessantes. David aber blieb in Jerusalem. In diesem Vers fällt uns auf, dass eigentlich die Könige mit ins Feld zogen, mit ihrer Armee. Aus den vorigen Erzählungen wissen wir auch, dass David immer bei den Kämpfen mit dabei war. Aber hier beginnt David langsam, sich zurückzuziehen aus seiner Verantwortung. Er überlässt die Verantwortung anderen, was ja nicht schlecht ist, aber gibt sich selber dem Müsegang hin, aus also dem Faulenzia-Leben. Er relaxt. Da beginnt sein Königtum, zu genießen, was nicht schlecht ist, aber trotzdem in einer nicht ganz so gesunden Weise. Wir können hier eins lernen für uns selber. Wenn wir Position, Einfluss, Amt und Macht haben, egal wie groß oder klein, wird uns das von Gott nie gegeben, um uns ein Wohlleben auf Kosten anderer zu ja, ermöglichen. Sondern Position, Einfluss, Macht und Amt sind uns gegeben, um Verantwortung zu halten und zu haben, um anderen zu dienen und vor allem denen, die Gott uns anvertraut hat. Nochmal, das heißt nicht, dass Gott uns nicht Zeiten der Entspannung, der Freude und des Schönen gibt. Also ich habe es immer gelernt, mal zu genießen, zu entspannen, aber auch immer wieder dran zu bleiben. Aber ich habe auch Fehler gemacht. Und einer dieser Fehler kennen wir alle, eines Nachmittags, David hat seine Mittagsruhe beendet. Er geht auf seinem Penthouse spazieren und er kann so von da oben runter runtergucken in die ganzen Nachbarhöfe. Und er sieht im Nachbarhaus eine Frau, die dort badet. Er holt sein Fernglas hervor, betrachtet sie, sein Blut gerät in Wallung. David wollte unbedingt wissen, wer sie war und schickt einen Diener los, der es herausfinden soll. Man berichtet ihm, die Frau heißt Bathseba, sie ist eine Tochter Eliams und verheiratet mit Uria dem Hethiter. Eigentlich sollten jetzt hier die Alarmglöckchen klingeln. Und David sollte sagen, okay, naja, geht nicht, kann mein Haaren nicht erweitern. Aber David sandte Boten zu ihr und ließ sie holen. Damals war das halt noch so üblich, wenn der König pfeift, hat man auf der Matte zu sein. Und Bathseba kam und er schlief mit ihr. Danach kehrte sein Haus zurück. Erste Lektion, die wir lernen können, ist, Davids Platz war bei seinem Heer. Das Heer war der Ort des Dienens. David war außerhalb der Pläne Gottes, weil er dachte, ein Recht darauf zu haben, weil er so viel geleistet hat. Jetzt ist es Zeit, mal an mich zu denken. Er fiel in Passivität und Lethargie und sein Körper gewann mehr und mehr Kontrolle über den inneren Menschen. Und das ist nicht einfach so passiert, das war ein Prozess. <lacht> Dinge nehmen dann ihren Lauf. Wenn wir eine Schuld begehen, kommt häufig eine andere dazu. David erfährt ein paar Monate später, dass die Frau schwanger ist. Jetzt ist am Zug Zwang. Jetzt kommt dieser teuflische Plan ihm hoch, doch, ihren Mann umzubringen. Aber er macht das ganz geschickt. Er lässt sein... General zu sich kommen und sagt, stell ihren Ehemann, der auch ein Offizier war, an die gefährlichste Stelle des Kampfes und er wusste, dort wird er garantiert getötet. Und das war ein ganz geschickter Mord und er bringt ihn um und denkt so, okay, das habe ich geregelt. Aber David hat die Rechnung ohne Gott gemacht. Nathan, der Prophet, kommt und überführt ihn. Und es war kein ungefährlicher Job. Also es hat damals so zum König reinzukommen König, du hast Scheiße gebaut, du hast die Ehe gebrochen, das hätte ganz schnell. Nathan wäre nicht der erste Prophet, der ein Hals kürzer gemacht worden wäre für so etwas. Also auch Nathan hat Mut, Aber das Großartige ist David lässt sich überführen. Das ist nicht so selbstverständlich in der Zeit damals. Und das zeigt, dass in David trotz dieser grauenvollen Tat dieser andere Geist war, den Gott von Anfang an gesehen hat. Er missbraucht seine Macht eben nicht, um Nathan zum Schweigen zu bringen. Er bricht zusammen. Er hat trotz seiner Verfehlung ein korrigierbares Herz in sich bewahrt und den Mut, seine Verfehlung anzuschauen. Und das ist wunderbar in diesem einen Bußpsalm abgebildet, den wir mal kurz anschauen wollen. Ja. Ein Psalm Davids, Psalm 51, als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er mit Bathsheba geschlafen hatte. Wasche mich rein von meiner Missetat, reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel getan, auf dass du Recht behältst in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Ich habe nur Auszüge gemacht. Lass in mir wiederkehren die Freude des Heils. Stütze mich mit einem willigen Geist. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass die Sünder umkehren zu dir. Denn du hast keine Lust am Schlachtopfer, sonst gebe ich sie dir. An Brandopfern hast du kein Wohlgefallen. Die Opfer, die Gott gefällig sind, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Schauen wir uns diesen Psalm mal näher an. Am Boden, im Rückstand und trotzdem Gewinner. Was passiert hier eigentlich? Ich finde ganz extrem den Psalm 13, äh, den Vers 13. Da müssen wir überlegen, was der angestellt hat. Ebruch, Mord, ganz hinterlistig. Und jetzt sagt er hier, nachdem er seine Bußrede getan hat, ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass die Sünde umkehren zu dir. Ich finde es gewaltig. Das zeigt für mich, dass er etwas verstanden hat, dass auch Sünde uns nicht disqualifiziert vom Dienst. Ich glaube, es ging hier nicht um eine Arroganz, so jetzt sage ich euch mal, was Sache ist, ihr Sünder, sondern diese ganz tiefe Zerbrochenheit, die er erlebt hat, begabt ihn eigentlich davor, Sünder zu bekehren. Es ist im Grunde eine wunderbare Parallelstelle zu dem, was Jesus zu Petrus gesagt hat. Du wirst mich verraten, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Wenn du der zurecht zurechtgekommen bist, dann stärke deine Brüder. Hier finden wir eine erstaunliche Parallele zu David. Was passierte eigentlich? Jemand wie David ist auch völlig zerbrochen worden. Ich glaube, dass hier auch, egal wie schlimm das war, was er getan hat, aber auch gleichzeitig eine Fähigkeit in ihm gewachsen war, durch die Psalmen, die er dann später schreiben wird, er hat er ja viele Buß- und, und Klagepsalmen geschrieben die unser Herz bis heute noch zutiefst anrühren. Ich glaube, wenig Bücher wie die Psalmen berühren uns so tief. Und er war am Boden und er konnte anderen, die am Boden sind, sagen, wo du warst, war ich noch viel schlimmer. Ich war noch viel, viel schlimmer. Ich war ein Mörder, ein Heuchler, ein Ehebrecher, ein schmutziger, dreckiger Dieb. Aber mir ist vergeben worden. Er bittet um diese Gunst und dann, was auch faszinierend ist, was ihn einfach ausgezeichnet macht, diese Erkenntnis, du hast keine Lust an Schlachtopfern. David begreift sofort und hat es sofort kapiert, Gott geht es nicht um äußere Religiosität, um Äußerlichkeiten, um ein Bußgeheul, Bußgeschrei oder Opfer. Er Opfern können Ohne Ende, war ja reich. David hat das System durchschaut, er hat schon damals dieses ganze Opfersystem durchschaut. Er begriff wie kein anderer, worum es Gott eigentlich geht. Die Opfer, die Gottes gefallen, sind der zerbrochene Geist, das zerbrochene Herz. Wirst du Gott nicht verachten. Darum geht es, wenn du am Boden bist, wenn du im Rückstand bist. Da möchte Gott nicht irgendwelche Versprechungen, irgendwelche megatollen Taten, sondern dieses zerbrochene Herzen, diesen zerbrochenen Geist. Und die gute Nachricht ist, das kannst du nicht mal selber hervorbringen in dir. Es wird dir geschenkt. Das Weinen über deine eigenen Sünden, die Traurigkeit über deine eigene Schuld. Und es geht hier nicht um das Peitsch, Peitsch sich selbst auspeitschen, sich selbst denunzieren, sich selbst zurücksetzen, sondern um ein aufrichtiges Weinen können über die Schuld, ein aufrichtiges Ein-Ja-Finden für mein Verschulden. Und trotzdem sagen, Gott, ich vertraue auf deine Vergebung, ich vertraue auf das, dass du mir vergeben wirst und hast und das auch anzunehmen. Denn ich habe keine Lust am Schlachtopfer, sonst würde ich sie dir geben, an Brandopfern. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein zerbrochener Geist, ein zerschlagenes Herz. Und dann noch, lass in mir wiederkehren die Freude des Heils, stütze mich mit einem willigen Geist. Lass wieder Freude in mir reinkommen. Auch das gehört wieder dazu. Und Ich laufe nicht immer so rum. Mea culpa, mehr culpa, mehr maxima Kulpa. Ich bin so ein armer, dreckiger Sünder. Es gibt auch so eine Traurigkeit über Sünde, die ist eigentlich versteckter Stolz. Stütze mich mit einem Willigen Geist, auch das ist es Heiligung. Gott, das mache ich nie mehr, ich streng mich jetzt an, ich streng mich jetzt an, ich streng mich jetzt an. Wer hat das schon gemacht? Wie weit bist du gekommen? Nicht weit. Was ist der richtige Weg? Bitte Gott, gib mir einen willigen Geist. Gib mir einen neuen Geist. Hesekiel 36, ich werde aus euch solche Menschen machen, die in meinen Geboten wandeln, meine Rechte halten und danach tun. Ich nehme das steinerne Herz aus euch weg und gebe euch das fleischene Herz. Siehe, ich mache alles neu. Er ist es und nicht du. Und das ist die größte Herausforderung, diese Ohnmacht. Ich bin ohnmächtig, mich zu ändern. Das zu erkennen, das einzusehen. Auch da ist so viel religiöser Stolz am Anfang dabei, wo wir es Gott beweisen möchten, nicht bösartig, gut gemeint. Und wir fallen wieder hin und wir verdammen uns noch mehr und wir versuchen es noch härter. Und gleichzeitig werden wir noch härter gegen alle anderen. Aber David war hier so anders. Er hat seine Ohnmacht eingesehen. Er geht direkt zu Gott. Er läuft direkt zu ihm hin mit seinem Rückstand und bekommt den Sieg. Vergebung, Wiederherstellung. Das Königtum wird nicht von ihm genommen. So, das war der erste große Megabruch. Dann geht es weiter. Andere Schwächen werden sichtbar. So, mit seinen Kindern, besonders seinen Söhnen. Und ihr alle kennt die Geschichte von Absalom, Davids Lieblingssohn. Und sein Vater David hatte ihn, Absalom, nie etwas verwehrt sein Leben lang, dass er gesagt hätte, warum tust du das? Und Absalom war auch ein sehr schöner Mann. Er war David geboren als der nächste Sohn nach Absalom. Das stimmt jetzt nicht. nach habe ich irgendwas verdreht mit dem Namen. Aber Absalom war sein Liebling. Und hat ihm nie was verwehrt. Und Absalom wiegelt schließlich das ganze Volk gegen seinen Vater auf. Es kommt zum Bürgerkrieg, der tausenden aber Tausend Männern das Leben kostet, weil David nichts unternommen hatte. Schließlich tötet sein General ihn in der Schlacht. Und David ist darüber noch bestürzt und traurig. Absalom und Adonier waren zwei Lieblingssöhne Davids, ich kürze es jetzt ein bisschen ab, die beide von David tragischerweise getötet wurden, weil sie gegen ihn und sein Königtum waren. Und die Ursache, und das ist das Interessante, war ein Mangel an Erziehung und Zurechtweisung. Und ich glaube, es hat ganz viel mit Davids eigener Erziehung zu tun. Er war das Letzte von sieben Kindern, er war immer hinten dran gestanden unter ferner Liefen und ich glaube, dass er mit übertriebener Milde und Güte das bei seinen Söhnen wettmachen wollte, was sich als tödlicher Fehler erwies. Und wir können auch hier so kleine Seiteffekte lernen, eine Verantwortung für Gott zu haben, bedeutet auch Verantwortung zu haben über meine Familie, meine Mitarbeiter, wenn wir eine Berufung für Gott haben, egal ob sie klein oder groß ist, kann ich nicht sagen, meine Familie ist davon nicht betroffen. Ich kann nicht ausklammern, wie ich in meiner Familie dann agiere, wie ich meine Kinder erziehe. Ja? Ich rede nicht vom Perfektionismus. Gott erwartet keinen Perfektionismus. Wir, wir reden auch nicht davon, dass wir unsere Kinder zu Robotern erziehen, Formen Robotern, die furchtbar. Sondern, dass wir ihnen erstens mal ein authentisches Vorbild sind, dass sie viel an uns selber lernen und dass wir sie dort, wo es sein muss, liebevoll, aber bestimmt mit Grenzen versehen, bevor die Welt ihnen auf schmerzhafte Weise diese Grenzen setzen muss. Ihr Eltern, das, was ihr nicht an Grenzen setzt, wird das Leben knallhart an Grenzen setzen und das Leben fragt nicht und interessiert sich nicht. Und das tut verdammt weh und kann tödlich enden. Dann lieber hier und jetzt. Und in Liebe, wo ich die Chance habe zu erklären und durch Vorbild dran zu arbeiten. Davids Söhne bezahlten mit ihrem Leben und tausende von Männern ebenfalls für das, was David versäumte. Und doch wiederum auch hier brachte Gott das Königtum, das David entrissen wurde, wieder zu ihm zurück. Gott sagt nicht, du bist ein Loser. Wieder war David am Boden, wieder im Rückstand. Und wieder setzt Gott ihn ein, weil er ein zerbrochenes Herz hat. Das Paradox und Schöne an diesen Biografien, ich liebe David so sehr, weil er für mich einer der authentischsten Persönlichkeiten in der Bibel ist überhaupt ist, dass die Bibel ihre Helden nicht schön färbt, sondern radikal das Gold zeigt, aber auch die Asche und den Schmutz zeigt, die in ihrem Leben herrscht. Und es ist auch bei David zu sehen, dass sein Stolpern auf dem Weg zu Gott hin nicht versteckt wird, sondern überaus sichtbar wird. Und das soll uns heute Morgen auch Mut machen. Auch dein Weg wird und wird niemals gerade sein und nach oben gehen. Es wird eher ein Stolpern und nach vorne fallen sein als dieser ruhmreiche Aufstieg. Und David ist ein wunderbares Vorbild dafür. Das nächste Versagen kennzeichnet einen Bereich, den fast jeder, der sich von Gott abhängig gemacht hat, durchläuft. Es ist das Vertrauen. Das bedingungslose Vertrauen in Versorgung und Bewahrung durch die Hand Gottes und nicht durch menschliche Ressourcen. In den jungen Jahren sind wir oft voller Mut und Kühnheit und scheinbarer Heldenhaftigkeit. Wir trauen uns viel im Glauben, wir wagen viel im Glauben, wir gehen in die Mission im Glauben, wir machen das im Glauben. Wir haben noch wenig Verantwortung um uns herum, keine Familie zu ernähren. Wir sind dafür uns selbst verantwortlich. Wir sprühen voller Begeisterung, sind voller jugendlicher Begeisterung. Und verachten manchmal die, also ich rede von mir, die schon älter und reifer sind. Das ist dann so der Unglaube und der kontrollierte Glauben. Und David war auch so unterwegs. Aber ich kann sagen, in den Jahren, wenn dieser Glaube geläutert ist durch verschiedene Erfahrungen, kommt die Versuchung stärker und stärker, Sicherheiten zu haben. Sicherheiten zu schaffen und Sicherheiten zu begründen. Und das ist auch nicht falsch, aber es ist falsch, wenn es immer mehr zum Ersatz für Gott wird. Und das kann sehr vielfältig sein. Und da müssen wir auch jedes Mal selber den Papa fragen, wo vertraue ich dem Mammon? Und Mammon ist nicht das Geld, sondern Mammon, Mammonas heißt eigentlich, das worauf du vertraust. Wo vertraue ich dem Mammon mehr als Gott? Der Mammon kann alles Mögliche sein. Und das kann dir nur Gott beantworten. Nur er. Und du wirst es auch spüren, wenn du ehrlich fragst. Oder wo sind deine größten Ängste und Sorgen? Und so ging es auch David. Im Alter begann er zweimal das Volk zu zählen, was Gott ausdrücklich verboten hatte. Gott hat es untersagt, um die Könige zu trainieren, ihm zu vertrauen und nicht ihren Ressourcen, sprich wie viel Steuereinnahmen haben wir, wie viel Armeen besitzen wir. Und so beginnt die erste Volkszählung. David befahl Joab und den führenden Männern des Volkes, geht und zählt die Israeliten von Beersheba im Süden bis Dan im Norden und dann erstattet Bericht. Ich möchte wissen, wie viele es sind. Doch Joab, na, Joab war so ein Schlampern, Alter, aber selbst der hat Respekt gehabt. Der Herr möge sein Volk hundertmal größer werden lassen. Sie sind doch alle sowieso deine Untertanen. Warum verlangst du so etwas? Warum willst du Israel diese Schuld aufbürden? Job hat es verstanden, aber David ließ sich nicht beeindrucken. Er wollte das haben. Wir sehen hier, dass David in nahezu allen menschlichen Bereichen versucht wurde, wie wir Menschen auch versucht werden. In der Begierde, in der Sexualität, in der Erziehung, mangelnden Gottvertrauen, Bequemlichkeit. Es gibt keine Sünde eigentlich, die wir nicht menschlich irgendwie auch schon begangen haben oder uns begegnet. Dennoch nennt die Bibel David einen Mann nach dem Herzen Gottes in Apostelgeschichte 13, 22. Warum das? Ich kann hier nur noch mal sagen, es ist die aufrichtige Grundhaltung in David, mit der sich immer wieder von seiner Schuld überführen lässt, über sie aufrichtig zerknirscht ist und gleichzeitig begreift, nur Gott kann ihn befreien und erneuern. Und das drückt der prophetisch in seinen zahllosen Bußen-Klagepsalmen aus. Er begriff wie kein anderer, dass Gott nicht an äußerlichen Formalismen und religiösen Gesetzen interessiert war, sondern in einer authentischen Beziehung und Begegnung von Herz zu Herz, auch in der dunkelsten Stunde deiner Moral. Er begriff wie kein Zweiter, dass wir Gott nichts vormachen können. Von allen Seiten umgibst du dich, mich, hältst deine Hand über mir. Egal wo ich bin, du siehst mich und du fühlst mich und du, du hast mich im Griff. Ne? Wenn ich an die äußersten Enden der Erde gehe, bist du da. Jedes Wort, das ich sprechen möchte, ist bei dir schon ausgesprochen. Wenn wir das kapieren würden, dann würden wir so manchmal vor Gott auch ganz anders agieren. Natürlich vor allen Dingen. Wir müssten uns nicht verstellen. Wir müssten nicht fromme Sprache sprechen. Ich finde es also manchmal so lustig, wenn man in Gebetsversammlung ist, mit Leuten, die man schon lange kennt, wie dann plötzlich das Sprachniveau sich ändert. So, so völlig anders wird, ne? Und dann habe ich mal ich Gott kennt mich doch, er, er kennt dich doch. Du musst jetzt nicht plötzlich in der dritten Person reden und oh, A, ah, E, eh, U, uh, Oh. Und das ist aber, weil wir ein bestimmtes Gottesbild in uns tragen und meinen, wenn wir das jetzt so und so machen, dann funktioniert das irgendwie besser. Anstatt dass wir mal sagen, einfach beten würden, wie uns der Schnabel gewachsen ist. So einfach rausklappern. Er sieht dich ja sowieso. Er weiß doch sowieso, was auf deinem Herzen ist. Er weiß, was du denkst. Aber oft machen wir die Show für uns selber, für uns gegenseitig. Und da sollten wir auch mal ein bisschen anders agieren, natürlicher miteinander im Umgang werden, auch in der Gemeinde. Deswegen habe ich mich vorhin so gefreut, da war jemand im Raum, der war so bewegt im Worship, hat laut geschluchzt, geweint. Und das darf sein. Das ist Reich Gottes hier. Wir sind wir. Und wir müssen hier nicht eine Maske tragen. Und dieses Wesen sucht Gott. Und dieses Wesen hat Gott in David gesehen, trotz allem Schmutz, aller Asche, allem Dreck. Und sagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Und ich sage euch, dieses Wesen sieht Gott in allen von euch. Er sieht das Gold und er sieht die Asche. Er hat euch erwählt wegen dem Gold, was in euch ist. Schauen wir, wie David sich jetzt auch verhält, als er diese Sünde getan hat und der Racheengel Gottes über Jerusalem erscheint. 1. Chronik 21,16 David sah, wie der Engel des Herrn dort zwischen Himmel und Erde stand, das Schwert über Jerusalem erhoben hatte, in Form einer Seuche. Da warf David und die Ältesten der Stadt sich nieder mit dem Gesicht zu Boden. Sie alle trugen Bußgewänder aus Sacktuch. Und jetzt kommt's, pass mal auf, David betete, ich alleine trage die Schuld. Und das ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er sagt nicht, äh, ja, der Joab hat mich überredet oder diesen Schuld oder der Druck war zu groß, das Volk hat mich und das und das. Ich allein trage die Schuld. Ich bin schuldig. Habe nicht ich befohlen, die Volkszählung durchzuführen. Ich habe gesündigt. Das Volk trifft keine Schuld. Darum, Herr mein Gott, bestrafe mich, meine Verwandten, doch schone das Volk von dieser Plage. Das ist das, was Gott in David an Potenzial gesehen hat und was in den entscheidenden Momenten auch aus ihm rausbricht. Da möchte ich dir auch Mut machen. Gott ist ein Gott, zu dem wir ehrlich sein können, sagen können, ich habe gesündigt, ich bin schuldig, ich habe Schuld getan. David lässt das Volk nicht die Strafe ausbaden, er nimmt die Verantwortung, er bietet sein Leben Austausch an. Er ist so etwas wie ein Archetypus von Christus. Aber das sind Lektionen, die er interessanterweise auch als junger Hirte bei den Schafen gelernt hat, wo er nicht sagt, oh, da ist ein fetter Bär, ein dicker Wolf, ein fetter Löwe. Ich stecke mich mal hinter den Stein und guck mal zu, das olle Schaf selber schuld. Ne? Sondern er wirft sich vor das Schaf zwischen Bär und Schaf und hier und, und lernt so für andere da zu sein. Es geht noch weiter, diese Großartigkeit des Herzens Davids, neben seiner Zerbrochenheit. Er möchte jetzt an dem Ort, wo der Gott ihm zusagt, dass er die Strafe zurücknimmt, einen Brandopferaltar errichten. Und dann sagt David, ich möchte deinen Dreschplatz zu dem Bauern Arauna kaufen, um hier einen Altar für den Herrn zu bauen, damit die Pest nicht länger wütet. Verlang den vollen Preis dafür. Arauna, der Farmer, dem dieser Bauernhof gehört, sagt, Nimm diesen Platz umsonst, mein Herr König, und tu, was du dir vorgenommen hast. Ich gebe dir die Rinder für das Brandopfer, den Weizen für das Speisopfer. Als Brennholz kannst du meinen Dreschlitten nehmen. Ich schenke dir alles. Doch der König wandte ein, nein, ich will den Dreschplatz kaufen und zwar zum vollen Preis. Ich möchte dem Herrn nicht ein Opfer darbringen, das eigentlich dir gehört und mich nichts gekostet hat. Und so bezahlte David für den Dreschplatz 600 Goldstücke. Insgesamt etwa sieben Kilo Gold. Ein weiteres Mal lässt David nicht andere die Folgen für seine Vergehungen tragen. Auch hier wäre es ein leichtes gewesen. Oh, super, toll. Oh, das ist ein Zeichen vom Herrn. Jemand bezahlt für mich. Halleluja, Amen. Es geht David auch nicht darum, dass er jetzt ein fettes Opfer Gott bringen möchte, um ihn damit zu beeindrucken, denn David hat selber geschrieben, Brandopfer und Zündopfer und Speisopfer magst du nicht, das zerbrochene Herz. Das hier, was David hier bringt, geschieht aus seinem zerbrochenen Herzen. Es ist ihm mehr als bewusst, es ist meine Schuld, meine Schuld gewesen. Ich kann nicht anders vor Gott und das berührt das Herz Gottes so sehr, diese persönliche Betroffenheit, diese Aufrichtigkeit, dass er sagt, dieser Mann David ist ein Mann nach meinem Herzen. Und Gott geht sogar so weit, dass er, als er in Christus Mensch wurde, sich selber nannte der Sohn. Wie nennt sich Jesus? Jesus, der Sohn Davids. Ich bin der Sohn Davids. Was für eine Ehre, was für eine Ehre. David weiß, dass durch äußere Opferungen Gott nicht versöhnt werden kann. Aber David wusste, dass all was er tat, aus seinem zerbrochenen Herz entsprang, dass er innerlich erschüttert und zerknirscht war und dass Gott das nicht verachten würde. Und das ist das, wozu uns diese Geschichten einladen. Am Boden, im Rückstand und wir können trotzdem jederzeit aufstehen. Zu Gott rennen, nicht davon wegrennen. Wir müssen uns nicht fromm schminken. Wir dürfen so wie wir kommen, nackt, blind und bloß zu ihm kommen, zu ihm rennen und uns reinigen und säubern lassen. David ist nun in die Jahre gekommen. Er hat seine Reise fast hinter sich gebracht. Seine Schattenseiten wurden immer mehr aufgedeckt. Aber David hat sich ihnen gestellt und das war die eigentliche Aufgabe in seinen letzten Jahren. Und er hat mutig Gottes Vergebung angenommen. Und das ist es, was er lernen musste. Nur am Boden und in moralischen Rücklagen war er durch Verfehlungen nicht liegen geblieben, sondern stand in Demut immer wieder auf. Und ich möchte heute Morgen Mut machen. Schließ mal deine Augen oder kannst auch rumgucken, aber sei mal entspannt ein bisschen. Wo bist du? moralisch am Boden, entsetzt über das Ausmaß deiner Schwäche, deines Kleinglaubens, deines Versagens, wo du merkst, wie viel Lust und Verlangen noch in dir lebt. Und ich möchte dich ermutigen, einfach das, was du gerade gehört hast, mal so im Angesicht dessen Revue passieren lassen. Komm wie David, mutig zu Gott. Bitte ihn einfach um ein gedemütigtes und zerschlagenes Herz. Verzichte auf religiöses Geplappere, negative Selbstentwertung, was am Ende oft nur getarnter Stolz ist. Komm einfach so wie du bist, zu deinem Papa. Sag in deiner natürlichen Sprache, was schief gelaufen ist. Und bitte ihn auch vor allen Dingen um das neue Herz, die Kraft zu widerstehen, die Kraft zu überwinden. Hesekiel 36, ich werde aus euch Menschen machen, die in meinen Geboten wandeln, meine Rechte halten und danach tun. Ich nehme das steinerne Herz aus euch weg und gebe euch das fleischene Herz. Sei ermutigt, dass nach dem Willen Gottes zu leben ein Prozess ist, der ein ganzes Leben lang geht. Und auf diesem Weg wirst du wie David noch vielmals hinfallen, im Rückstand sein, am Boden liegen. Aber bleib nicht liegen und steh auf. Bleib nicht im Rückstand, sondern bitte den Vater, dein Konto auszugleichen. Ich möchte noch einen Bußpsalm lesen. Psalm 141. Vielleicht können wir es leise miteinander beten. Erhöre mein Gebet. Vernimm mein Flehen um deiner willen. Erhöre mich um deiner Gerechtigkeit willen. Und geh nicht ins Gericht mit deinem Diener. Denn vor dir ist kein lebendiger Gerecht. Denn der Feind, der innere Feind, die Selbstanklage, ich interpretiere jetzt ein bisschen. Das schlechte Gewissen schlägt mein Leben zu Boden, es legt mich ins Finstere wie die, die schon lange tot sind. Mein Geist ist in Ängsten, mein Herz ist erstarrt in meinem Leibe. Sei mir gnädig, o oh Herr, denn mir ist Angst. Zerfallen ist vor Gram mein Auge, meine Seele, mein Leib, meine Lebenstage sind in Kummer dahingeschwunden. Mein Jahre mit Seufzen, meine Kraft ist gebrochen durch meine Schuld. Meine Gebeine sind verdorrt. Ich denke an die früheren Zeiten. Ich sinne nach über deine Taten und spreche von den Werken deiner Hände. Ich breite meine Hände aus zu dir. Meine Seele dürstet nach dir wie ein dürres Land. Erhöre mich bald, Herr. Mein Geist vergeht. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Es ist so tief, wie David hereingeht. Und es sollte uns ermutigen dass wir aufrichtig auch da klagen dürfen, wo wir lange Kämpfe haben, wo wir vielleicht schon Jahre kämpfen. Bleib dran, lass dich nicht entmutigen. David ist dran geblieben und er ist durchgekommen. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Du bist eine Frau und ein Mann nach dem Herzen Gottes. Gott erwählt nicht die Begabten, er begabt die Erwählten der das gute Werk in dir angefangen hat, der wird es auch vollenden. Amen. Nächsten Sonntag wollen wir weitermachen mit dem Thema Wir sind schon Weltmeister. Und dort werden wir durch David begreifen, dass nicht wir unser Lebenshaus bauen, sondern dass es ein anderer schon längst für uns gebaut hat und wir darin leben sollen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke.